0: Wir haben Gangster und Schwiegersöhne. Das ist ein Zitat von Christian Wück, der jetzt als Trainer U17 Fußball-Weltmeister geworden ist. Ähm, vorgestern. Hm. Also am Abend, wir haben Samstag, heute am, am Samstag. Genau. Ja. Genau. Und, ähm, also wer sich das Spiel angeguckt hat, ich habe schon manche Kommentare drunter gelesen, warum schicken wir nicht unsere U17 zur EM <lacht> kommendes Jahr? Die haben halt einfach gefightet, ne?
1: wobei ja. ich sagen muss, das geht eigentlich durch relativ einfache Mittel. Und zwar, wenn du einfach äh, als Trainer wirklich die richtigen Ansprachen hältst. Und da würde ich nicht unbedingt die Spiele austauschen ich würde einfach sagen... Nee,
0: also zum Beispiel deutsche Tugenden haben sie, glaube ich, in jedem Spiel mal gesagt, dass sie zum Beispiel diese, diese Aufopferung, dass du als Mannschaft halt gewinnst. Und Deutschland war schon immer eine Turniermannschaft. In jeder, in jeder Jugend oder auch in jedem Herrenbereich.
1: Ja, wobei deutsche Tugenden vielleicht überholt ist, weil mittlerweile alle diese Tugenden haben und eigentlich das Base ist. Ne? Die ja, Sache ist, aber trotzdem, Aber daran zu glauben, zu wissen, dass man das Elfmeterschießen gewinnt,
0: das ist vielleicht eine deutsche Tugend. Das ist eine deutsche Tugend.
1: <lacht> ja, genau. Erstmal... Ja, ich bin Fitner. wieder, ich bin
0: wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Jetzt kann ich mal wieder die Socials promoten, weil das war ja letzte Woche eine richtige Katastrophe, wie der Christian das gemacht hat. <lacht> also, wir sind wie immer jeden Dienstag um 13 Uhr auf Spotify online, für euch, von uns, für euch. Ähm, auf YouTube ist der Podcast auch online, jeden Dienstag um 13 Uhr, so wie auch die YouTube Shorts, äh, und äh, die einzelnen Ausschnitte. Ich bin mal wieder mit K-Pop am Dienstag auch heute dran, dazu kommen wir noch später. Dann, wie immer, auch auf TikTok und auf Instagram kommen jederzeit beziehungsweise zwei Reels pro Woche hoch für die letztrige Folge. Ähm, und wie immer können wir uns auch gerne auf allen Plattformen folgen, äh, die ich gerade promotet habe. Und zusätzlich noch äh, Apple Podcast und Anchor FM. Dann ähm, vielleicht zur letzten Folge: Online-Glücksspiel.
1: Da war es tatsächlich so das mir jetzt halt auch in England aufgefallen ist, bei einem Premier League Spiel, dass da richtig fett Werbung mit dem besten Online-Casino des Jahres gemacht wurde. Ich weiß auch nicht mehr genau den Namen, aber das war City gegen Tottenham, habe ich geguckt. Ja. Und da war wirklich echt cringe. Also die Online-Glücksspiel-Casino-Werbung geht immer breiter und es geht natürlich auch auf den Online-Poker. Wir haben das bewusst weggelassen. Aber es ist natürlich auch Glücksspiel, weil du eigentlich nur mit einer gewissen bankroll wirklich ähm, gewinnen kannst, also wenn du rechnerisch. Aber ja, trotzdem also. ist es Glücksspiel, genauso wie äh, Roulette-Glücksspiel ist und alles drum und dran und Lotto-Glücksspiel. Und dass da ziemlich Wild West zurzeit betrieben wird und tatsächlich auch viele Opfer daraus bestehen, haben wir in der Sportwettenfolge darüber geredet und eben in der letzten Folge Online-Glücksspiel. Aber nochmal zur Erinnerung, ist es ist wirklich. Sehr kritisch aus meiner Sicht und dass halt auch diese Influencer wie eben Knossi einfach Wild West betreiben können. Wenn Ich habe dann ich nach der Folge auch nochmal reingegoogelt, Knossi äh, Casino und dann werden da wirklich auch die Listen, in welchen Online-Casinos er spielt, wirklich promotet. und die Ja und
0: außerdem, wir haben es euch letzte Woche gesagt, der äh, Chris hat es euch gesagt, Knossi geht immer mit Plus raus. Der verdient an euren Verlusten, wenn ihr ihn zuschaut. Genau, also er verdient an
1: den Verlusten. Ich glaube, so 30 Prozent oder so. Oder mindestens. oder die Hälfte. Also kommt immer drauf kommt an. auf den Aber Vert
0: auf jeden Fall verdient er durch eure Verluste. Also, klar. Man Geil, kann, oder? Kann schon sagen, verwerflich. Wobei dann ja
1: immer dann die Folge-Aussage kommt. ja die. Wieso, der hat auch Follower, der muss recht haben. Die Sportvereine verdienen ja auch dadurch, dass er Aber auch. wie gesagt, das, das ist ein... Ich finde, dass ähm, Social Media Influencer noch eine ganz andere ähm, Unterstützung haben, Verantwortung haben, aber wir haben das schon oft äh, thematisiert, auch bei der Folge Influencer und Werbung, wo wir dann nochmal darauf eingegangen sind, dass persönliche
0: Influencer natürlich eine ganz andere Reichweite und Zugang zu ihren Kunden haben. Ey, du, weil du siehst richtig gesund aus, ich sehe aus wie Scheiße, das ist ja, deswegen, ich bin halt noch ein bisschen lediert. Du musst dich ein wenig ausruhen. Ähm, deswegen, ja, dann trotzdem, red weiter. deswegen rede ich weiter.
1: Folge 77 nahe Ostkonflikt. Wir haben da auch wieder ziemlich viele Kommentare nachträglich noch bekommen zu TikTok. Vor allem in TikTok mit sehr viel
0: Falschinformation, die auch koordiniert war. Wo man dann also auch man, merkt... Also Leute, ich sehe, wenn es Bots sind. Gell? Also ich sehe das. Also ihr könnt mir, könnt mir sonst was ruhig das, am Arsch lecken. Das wird. Witzige ist dann Aber immer, ich wenn,
1: sind. wenn die Bots dann... Äh, wenn du dann Leute drunter schreibst, die dann real sind und denken, das ist dann wahr. Also, also absoluter Leute, das ist ein kompliziertes Thema, aber es gibt da relativ einfache Regeln und die sollte man beachten, sowas wie äh, Volksverhetzung und Menschenfeindlichkeit und alles drum und dran, die kann man ja wohl ähm, relativ einfach, wie
0: sagt man? Ähm, rausfiltern. rausfiltern. Also, du du und also mit gesunden Menschenverstand kannst du alles rausfiltern. Naja, gut. Also, also auf Social Media vor allem. Also Tipp Nummer 1, schaut euch den Typen an, der kommentiert hat, wenn er irgendwie Schwachsinn kommentiert. Geht auf sein Profil und schaut mal, äh, wie viele Likes, bzw. Follower oder wie viele Beiträge er hat. Das ist immer so ein Paradebeispiel dafür, ob es ein äh, Bot ist oder nicht. So, dann wenn der überall 000 ist, dann...
1: Kommen wir zu deiner K-Pop am Dienstag. Ach oder? ey, ich
0: ja. Okay, back to back. Du hast letzte Woche, du hast jetzt zweimal hintereinander Vorlesungen gemacht. Also ich mache jetzt halt, oh, Entschuldigung, ich mache jetzt halt K-Pop am Dienstag. Und eben, jetzt kommt, jetzt kommt, pass auf, jetzt mache ich wieder so ein Mischding, gell? Naja, wir sind so ein Podcast, der Brücken baut. Und ähm, ich würde sagen, ich packe jetzt mal von äh, Vicha, heißt die Band, äh, Universe drauf. Und jetzt wird's ganz verrückt. Das ist aus einer Casting Castingshow die in USA angefangen hat mit JYP Leader in Entertainment steht auf seinem Logo. Ähm, der hat eine Casting Show gemacht und hat versucht ähm, A2K, also A2K heißt America to Korea. Ähm, also das heißt eine Casting Show in Amerika und hat dann die jeweiligen, den jeweiligen Städten hat sich Leute ausgesucht. Kennt es ja wie bei DSDS, Bla Bla Bla. Und dann sind die nach Korea zur Ausbildung geflogen dann, also bei ihm dann im Studio. Und ähm, das war auch eine ganze Sendung, eine Casting-Show, bla bla bla, wie wir es alle kennen. Mhm. Ähm, die schlachten das alles aus, das machen die schon seit zehn Jahren. Aber diesmal haben sie es mal mit ähm, mit der Western World gemacht, sozusagen. Und da ist jetzt eine Band entstanden, ähm, vor, ich glaube, die finale Sendung war vor sechs Wochen, sieben Wochen. <lacht> ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also eigentlich noch ziemlich frisch. Und die bringen jetzt halt auch ähm, ihre Debüt-Single raus. Um, ready to be und um, aber vorher haben sie eine Single rausgebracht, das war nämlich im finalen äh, in der finalen Folge, wie die letzten Member ausgesucht worden sind und die heißt nämlich Universe mhm. um, und äh, Universe packe ich jetzt mal drauf, hört es euch mal an wenn ihr, sagen wir mal im K-Pop-Game drin seid ähm, dann habt ihr so, naja ein bisschen Zweifel, aber ihr merkt die Vibes ähm, dass es auf jeden Fall auch ähm, im K-Pop-Genre bzw. in dem Metier äh, produziert worden ist. Also das, das sieht man sofort, auch choreografiert ähm, und produziert. Und wer jetzt halt noch nicht im K-Pop-Game drin ist, kann sich die trotzdem gerne mal anhören, weil das ist jetzt genau, wie ich gesagt habe, die Brücke schlagen. Die Brücke schlagen zwischen ähm, Western Pop und K-Pop. Äh, und das ist jetzt genau der Punkt, äh, wo, sag sage jetzt mal, der Break-Even kommt. Es ist zwar schon zum Mainstream geworden, aber jetzt hat, haben wir den Eminem-Moment vielleicht irgendwann bald. Es ist schon Mainstream-K-Pop. Nee, nee, aber wir bald. haben bald den Eminem-Moment. Hm. Also, wenn ihr nicht wisst, was der Eminem-Moment ist, der Chrissy erklärt euch das jetzt mal ganz schnell.
1: Ja, der erste weiße Rapper, wo richtig bekannt geworden ist. Und, das ist und ein auf Platz eins war.
0: Ja. Ja, vielleicht wird es jetzt passieren, dass halt eine, eine westliche Band in Korea auf 1 läuft. Äh, mit einem im K-Pop-Genre. So, äh, Universe auf unserer Spotify-Liste und auf unserer YouTube-Liste. Dann springen wir ins Thema der Woche mit Michael Scott. Oh God. No, God! No, God, please,
2: no! 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 Nein.
1: Oh nein, wir reden über Klimawandel und die Leute wissen ja, ah, ich kann es nicht mehr hören, ich habe keinen Bock mehr und <lacht> dann denke ich mir so, es ja. Das ist schon ein hartes Thema, muss ja. ich sagen. Also, ja, ich, du willst so ein bisschen deine Stimme schonen, weil ich merke es gerade schon, dass du sehr kratzig ja. Ja, Aber
0: ich Wir haben da eine äh, Top 3, da muss ich kannst, fit sein. Da musst du fit
1: sein, <lacht> deswegen ähm, kannst du ruhig mit reinreden, aber wie gesagt, muss nicht. Denn ähm, wir reden über den Klimawandel und ich will vorab bringen, wir haben drei, vier richtig gute, positive Nachrichten zum Thema Klimawandel und zur Erforschung und auch zu den Fortschritten, die es in der Klimawandelbekämpfung gibt, denn die es auch in der Wirtschaft gibt und die zeigen, dass wir wirklich auf einem richtig guten Weg sind, den Klimawandel zu bekämpfen, wenn wir nicht so ein paar Basics einreißen, so... So Basics mit dem Arsch wieder einreißen, was wir mit der Hand aufgebaut haben ja. und wir gehen heute tatsächlich ein bisschen auf die Basics ein, aber ich zeige euch auch, beziehungsweise wir zeigen euch auch, welche positiven Aspekte zurzeit geschehen sind und dass wir dass die Welt doch nicht untergehen wird, so wie es vielleicht hätte passieren können. So, Folge 78 war Vereinte Nationen und Wieso wir jetzt über den Klimawandel reden, ist einfach, dass die Vereinten Nationen ein Treffen aufgerufen haben, und zwar die Weltklimakonferenz. Die findet in Dubai statt, die COP28. Für was denkst du steht COP? Kurzes Guessing. Äh, Klima Operation Plan. <lacht> Alles falsch. Und zwar ich habe es auch nicht gewusst. Conference of the Parties heißt das, also Vertragsstaatenkonferenz auf Deutsch. Okay. Aber das hat noch niemand gewusst, gehabt, was das ist. Also ich habe das auch nicht gewusst. Und die erste COP1 fand unter der Leitung von Angela Merkel als Bundesumweltministerin 1995 in Hannover, Berlin statt. Vorab gab es schon viele Fortschritte und nach und nach hat die COP sich wirklich dazu entwickelt, dass wirklich auch Leute ähm, die Vertragsstaaten anerkannt haben, dass es ein Riesenproblem gibt über den Klimawandel, dass man den nur weltweit gemeinsam bekämpfen kann. Wie gesagt, wir werden auch über positive Sachen reden, aber erstmal zu den Sachen, die erstmal zu der Alarmisierung der Welt überhaupt gebracht hat oder zu den Problemen, die es gibt. Und zwar gab es ein Interview von ähm, einem der Teilnehmer, zwar Ottmar Edendorf, der ist ähm, Forscher an der Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Also die müssen Sie ja natürlich wissen. Und er hat auch gesagt, es ist auf jeden Fall ein, eine wichtige... COP, also einer der wichtigsten überhaupt, wie jede Kopf überhaupt, denn es geht um die Frage, Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wir müssen global bis 2015 die Emissionen auf Null senken, nur das ist das Ziel, darauf haben sich viele geeinigt, erstmal die Fakten vielleicht, ja es gibt einen Klimawandel, ich mache das aber nur kurz, weil ich kann, ja nicht, ähm, ich kann ja nicht das Alphabet noch dreimal erklären, aber es ist nämlich so, dass ähm, Seit 1880 die äh, Durchschnittstemperatur systematisch steigt. Ich habe euch auch, wie gesagt, ein paar Videos dazu verlinkt. Es ist der heißeste Juni aller Zeiten gewesen. Es ist der heißeste äh, der heißeste Jahr der letzten 140.000 Jahre gewesen, gab es letztens einen Bericht. Ich habe den leider jetzt nicht verlinkt, ich habe es nur in den Nachrichten gehört. Es ist wirklich weltweit einer der heißesten Jahre und das führt natürlich auch eben zu den Problemen, die wir gerade haben. Es gibt ganz viele Berichte, ganz viele Diagramme, wo man dann zum Beispiel sieht, seit der industriellen revolution weil ja immer gesagt wurde, ist es menschengemacht, Kohle ist einer der Probleme gewesen, ne? oh. und Gas, äh, Öl und alles drum und dran, was verbrannt wurde, dies führte eben zu dem Klimawandel, zu dem Treibhauseffekt, der jetzt da ist und der uns jetzt hat ein Problem gemacht hat. Natürlich war es ein gut für uns, durch Kohle konnten wir wohl schon aufbauen, bla bla bla, aber Jetzt zahlen wir halt die Quittung dafür und es ist halt wichtig, als Weltgemeinschaft darauf zu reagieren. Meeresspiegel steigt auch. Ähm, das das haben ja, wir auch hautnah erlebt. Haben wir auch hautnah erlebt auf den Philippinen. Wir merken, wie das Wasser immer näher kommt zu unserem
0: Familienhaus. Ja. <lacht> und äh, wie, wie, wie sehr... Oder wie, wie heftig die Stürme auch werden. Also ja, ja. Die, in den letzten 20 Jahren äh, sind die Stürme immer heftiger geworden. Also ich kann nur berichten oder beziehungsweise
1: unterstreichen, dass man ungern, wir haben es einmal erlebt, es so ist ein richtig starker Taifun auch, wenn man da so dabei ist, ähm, weiß, weiß man, dass, ähm, dass die Natur ja. mit uns, mit uns Menschen machen kann, was es will, das ist nun mal auch Fakt und ja. wir leben hier sehr privilegiert in Deutschland, das muss man auch mal sagen, wir haben jetzt nicht diese Wetterextreme, wir haben natürlich auch Probleme mit Wetterextrem, Ahrtal nur als Beispiel, aber nicht so, wie es in anderen Ländern ist, die ähm, das teilweise auch ausbaden, was durch die industrielle Revolution passiert ist. So, ähm, Meeresspiegel steigt, klassisches Beispiel, die Eisschmelzen in Grönland. Ja. Wasser steigt, äh, Eis Eisschmilz, ne, ganz klar, das ganze Süßwasser, das auf dem Land ist, kommt ins Meer. Natürlich steigt dann das Wasser, ist das ja relativ logisch. Ne? so Die ganzen Klimamodelle, ich komme da nochmal drauf, kurz aber nur, und zwar mit den gackigeren Sachen, aber vielleicht so ein paar, welche Folgen wenn wir denn haben? Also da gab es ein Video von Kontrovers, das war ziemlich interessant. Es gibt so drei Standard-Klimaszenarien, die passieren können. Einmal Klimaszenario ähm, Klimaszenarien läuft okay, darauf gehe ich jetzt gar nicht eins, sondern ich gehe gleich auf das mittlere Eines läuft so hm, mittelgut. Vermutlich ist das jetzt auch am wahrscheinlichsten. Für Bayern heißt es zum Beispiel, wir haben es drei Grad wärmer, das wäre jetzt zum Beispiel so wie in Südfrankreich. Da sagen alle, ja, ist ja cool, oder? Ist ja wärmer. Ne? Aber unsere Flora und Fauna und so ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass wir so schnell so einen hohen äh, Temperaturanstieg haben. Das muss man immer bedenken. Und wir haben viel mehr Hitzeperioden. Ich denke jetzt nur an den Sommer dieses Jahr, wenn wir durch Würzburg gelaufen sind, eine der heißesten Städte Deutschlands, weil alles voller Beton ist, weil relativ wenig auf Grünflächen ausgelegt ist. Hochwasserschutz wird auch immer wichtiger, weil zum Beispiel es ja so ist, dass ähm, es wird weniger regnen, aber wenn es regnet, dann extrem stark auf einmal und das ist ganz schlecht für unsere Böden, die das gar nicht so schnell aufnehmen können und dann kommt natürlich ganz starkes Hochwasser. Ich komme aber auch auf das Worst-Case-Szenario und das ist das, wenn wir alles mit dem Arsch wieder einreißen, was wir <lacht> aufgebaut haben. Wenn wir anfangen zu sagen, ja, den Klimawandel gibt es nicht, das ist auch eh alles scheißegal und ich äh, glaube nicht dran. Also, was wird passieren? Laut dem Worst-Case-Szenario vom Weltklimarat, -Welt wenn wir über drei Grad kommen, das wäre wirklich das Worst-Case. Es gibt noch ein Schlimmeres, über vier Grad, aber darauf gehe ich gar nicht ein. Dürren in Afrika, Asien und Nordamerika, Grundwasserspiegel sinkt ab, auch bei uns, Monsunartige Regenfälle, auch bei uns und es gibt 40 mal mehr Hitzewellen als Alter, jetzt, Alter, Alter. also es ist wirklich richtig worst case. Neue Krankheiten wird es auch in Deutschland geben, weil wir ja
0: die Tropen ja. haben und wir als... Und neue giftige Tiere wird es ja. auch geben, also ja. wir wissen, wir kennen unsere giftigen Tiere auf den Philippinen. Die wird es dann irgendwann auch hier geben. Ja, das sind so, so geil ist
1: das nicht. So, das sind halt so die Basics auch, die man immer bedenken muss. Und so Sachen wie äh, Klimaflüchtlinge wird es natürlich geben, weil ja auch die Wüsten sich jetzt verändern. Und natürlich fliehen natürlich auch die Menschen aus eben diesen Gebieten, wenn es keine Nahrung gibt, in den Norden, in denen es sicherer ist, in Anführungsstrichen, in denen es auch einigermaßen stabil ist. Und das sind so die Sachen, die man immer bedenken muss. Das ist zum Beispiel einer der Erfolge, die es jetzt gibt. Und zwar bei der COP wurde sich auf einen richtig üppigen Fonds geeinigt, um eben diese Staaten, die jetzt auch wie Vanuatu oder diese ganzen Inselstaaten, die direkt betroffen sind, auch durch die Meeresspiegel, um die finanziell zu unterstützen, dass sie entweder umsiedeln können besser oder dass sie äh, vielleicht auch Hochwasserschutz machen können, also für Stürme und alles drum und dran. Das sind so die Sachen, die jetzt halt passiert sind und auch für die ärmeren Länder, die jetzt viel mehr Dürren haben und dass die wirklich auch finanziell unterstützt werden. Der aktuelle Climate Action Tracker, den kann man auch googeln, das ist ziemlich cool, der zeigt uns ungefähr, auf welchen Pfad wir sind. Also das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ist 1,5 Grad Erhöhung gewesen. Zurzeit finden wir uns mit den verabschiedeten Gesetzen auf dem Weg von 2,7 Grad, also schon viel höher und die unverbindlichen Absichtserklärungen, die zurzeit immer passiert sind, liegen ungefähr bei 2 Grad. Das geht aber natürlich noch besser. Es wäre schon das Ziel 1,5 Grad, aber viele Experten sagen, dass das sehr, sehr schwierig wird und wenn wir es immerhin so auf zwei bis 2 bis 2,5 Grad halten könnten, wäre uns auch schon geholfen. Ja, gibt es ein schönes Video von unseren Kollegen, ähm, Mr. wissen, to go. Nee. Ne? Das passiert, wenn der Klimawandel äh, eskaliert. Der menschengemachte Klimawandel ist eine Bedrohung für die ganze Erde. Darin sind sich die meisten Wissenschaftler einig. Immer wieder wird deshalb darauf hingewiesen, dass wir unbedingt etwas unternehmen müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Aber was bedeutet das Schlimmste? Ich hab, bin jetzt schon mal drauf eingegangen, aber es wird ja immer von so Kipppunkten geredet. Ja. Ähm, Kipppunkte wie zum Beispiel die Permafrostboden. Die Permafrostböden sind zum Beispiel in Alaska und Sibirien. Das heißt einfach, dass Böden äh, immer gefroren sind eigentlich. Ja. Und wenn bestimmte Temperaturen steigen, dann ähm, äh, schmelzen die innen, innen drin. Und Im Methan wird frei. Ja, nicht nur Methan, aber CO2 wird frei. Genau. Der gespeichert ist und der nicht in die... Äh, hoch in die Atmosphäre geht und das sind allein 1,7 Billionen Tonnen CO2, was extrem viel ist und das ist einer der Kipppunkte. Das heißt quasi, wenn wir eine gewisse, ähm, gewisse Temperaturerhöhung erreichen, dann schmelzen eben diese Permafristböden und es wird dann noch heißer, weil eben dieser Kipppunkt da ist. Genauso wie die Eisschmelze in Grönland zum Beispiel oder so, also wenn der Eis geschmolzen ist. Ähm, dann ist es eben ein Kipppunkt, weil dieses Wasser kannst du nicht mehr zurücktragen. Ah, weißt du, was ich meine? Also ja. Das ist wie ein Dominoeffekt, der wo passieren kann. Ne? Okay. Deswegen ja, Eisschmelze auch in Grönland einer der besten Beispiele und natürlich auch der Golfstrom, der für uns ganz wichtig ist in Europa, weil wir eben von diesem Golfstrom profitieren, der uns das warme Wasser aus der Karibik zu uns bringt und eben auch dieses mildere Klima. Es hat erstmal dazu gebracht, dass wir in Europa eigentlich überhaupt einen zivilisatorischen Vorteil hatten im Vergleich zu ganz anderen Ländern. Deswegen vielleicht auch mal ein Hintergrund, ähm, wenn es wieder um die Flüchtlingspolitik geht und all drum und dran. Na. Also es sind so auch so Basics, die man mal vielleicht mal bedenken muss, die auch zu einem gewissen wirtschaftlichen Vorteil hier geführt hat. Wir haben das Privileg, in Deutschland zu wohnen, wir haben das Privileg, Privileg ähm, hier aufwachsen zu können. Und das muss man auch immer bedenken. Kipppunkt ist natürlich auch der Amazonas. Ne? Wenn der Amazonas, äh, wenn du da ganz viele äh, Bäume abholst, dann hast du natürlich ein Problem. Heute, am 4.12., wo wir die Leu äh, Folge aufnehmen, war Brasilien zu Gast in Deutschland mit ja. einer Regierungskonsultation und die haben sich auf einen, also einen Entwaldungsstopp bis 2030 geeinigt beziehungsweise wollen, Deutschland will Brasilien damit unterstützen. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Und ich bringe natürlich auch noch einen Wissenschaftler mit rein, nämlich Harald Lesch, der natürlich auch immer konfrontiert wird mit Missverständnissen, die er immer hört über den Klimawandel. Und da fragt er sich auch: gibt es so einen gewissen Teil von uns in, von, von uns in Deutschland oder in der Welt, der der Wissenschaft grundsätzlich misstrauen? Und das hören wir jetzt.
2: Es geht ja immer irgendwie um das Thema Vertrauen. Die haben kein Vertrauen gegenüber der Wissenschaft. Ganz egal, wie stark also die Äußerungen der Wissenschaften sind, dass alle Akademien davon überzeugt sind, dass zigtausende von Forscherinnen und Forscher, die jeden Tag die Messgeräte betreiben, Klimamodelle entwickeln, dass alle die praktisch konvergent zu einer einzigen zentralen Aussage kommen, die machen alle, sind alle an der großen Lüge beteiligt offenbar. Und ähm,
0: der, schon, der hört sich richtig dämlich an. Ja oder genau, so also, ja, weil
1: Harald Leschner auch meint, naja es ist halt immer so, wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, äh, ja er glaubt den Klimawandel nicht und er nennt sich dann Wissenschaftler oder ist Wissenschaftler, dann heißt es ja aber auch, dass 10.000 andere dem widersprechen und da habe ich eine Statistik
0: dazu aus Corona-Zeiten.
1: Ja, das war zu Corona-Zeiten richtig sehr, schlimm. Das war ein sehr cringy-Time, weil natürlich ganz viele Wissenschaftler sich eben darauf geeinigt haben, dass Maßnahmen wie ähm, Impfung, Maßnahmen wie Maske wirklich auch hilft und die ja. nicht alle von der Pharma-Lobby bezahlt worden ist, weil das ja immer als Standardausrede genommen ja, ja, okay. worden ist. Ne? Und die Sachen sind Merkels halt... Merkels Maulkorb. Ja, die Sachen sind halt echt cringe. Und da gab es eine schöne Studie zum Thema Klimawandel von einem, der einfach ähm, 33.700 äh, Autoren bzw. Wissenschaftler gefragt hat, ob sie denn, äh, der Klimawandel ist real, aber ist der Mensch die Ursache? Das war die Frage und von den 33.700 Wissenschaftlern haben nur 34 nicht gesagt, dass es, der, dass es menschliche Aha. Ursachen sind. Und das sind so die Sachen... Und
0: von den 34 sind 10 Leute immer bei Markus Lanz im, im Jahresverlauf, oder was? Ich
1: weiß es nicht, aber <lacht> die sind halt wahrscheinlich dann auch recht laut und meckern dann. Aber das ist so wie, wenn du sagen würdest, also ich meine, wenn man das jetzt auch so grafisch sieht, denkt man dann auch, ja, das ist natürlich logisch, ne dass äh, dass das ja dann klar ist, aber du wirst die 99,9% wahrscheinlich nie erreichen. Das
0: ist wie der, äh, kennst du das, der zehnte Mann? Mhm. Kennst du die, die, der, ähm, die, die Fallstudie des zehnten Mannes, wenn, wenn zehn, also zehn Wissenschaftler ähm, sehen einen, einen Fall und eine Studie und sagen, ja, das stimmt, das stimmt. Aber einer, der Zehnte, muss immer dagegen sein.
1: Ja, das ist halt... <lacht> damit,
0: also damit die halt für den Worst Case ähm, äh, gewappnet sind. falls Der Zehnte muss immer dagegen sein. Egal wie offensichtlich es ist. Ja, damit auch, aber da ist es ja 0,01%.
1: Ja, das sind ja auch so missverstandene Widerstandsbewegungen, die irgendwie dann ja. verknüpft werden mit: Ja, ich bin, ich bin gegen den Mainstream, weil ich höre nicht auf den Mainstream. Ich glaube, die Ich habe keinen Fernsehen mehr daheim. Ja, das sind so, das sind vielleicht auch so Top 3 Aussagen von Verschwörungstheorien. Okay, ich habe keinen Fernsehen daheim. Weitere Gegenargumente der Klimawandelleugner ist natürlich auch, es gibt keine öffentliche Diskussion. Und da hat auch Halt Lesch gemeint, ja, das stimmt natürlich nicht, Wissenschaft passiert nicht im Vakuum, und es gibt immer einen wissenschaftlichen Diskurs, Diskurs aber mit bestimmten Regeln. Und er hat auch eine Aussage gebracht, die ich echt lustig fand, wo er meinte, da kam eine Aussage an ihn, äh, Wissenschaftler sind sich nicht einig. Und dann sagt er einfach, Überprüfen von Theorien sind riesige Experimente, also von den Klimatheorien. Ja. Hunderttausende von Menschen arbeiten daran. Und der Konsens ist klar eben von diesen auch fast schon Millionen Wissenschaftlern, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, real ist und dass man ihn bekämpfen muss ja. mit den Mitteln, die wir haben. Und es sind so die Sachen... Wenn du äh, jetzt halt so reich, wenn du auch das für politische Agenten nimmst oder für reichweitenstarke Sachen, dann ist es gefährlich eben für diese Wissenschaftler. Und das hören wir jetzt gleich. Und zwar gibt es eine äh, Subdokumentation Klimafakten unerwünscht, warum Wettermoderatoren attackiert werden. Und das hören wir jetzt.
2: Ein Systemschwätzer ist er, sonst nichts. Streiche Meteorologe, Sätze Ideologe. Macht so lange weiter, bis der Mob euch außer Landes jagt. Man versucht, die Berichterstattung zu unterdrücken, indem man denjenigen, der diese Sachen vorträgt, diskreditiert. Es gibt Tage, da empfinde ich mich als Teil eines Kampfes, muss ich ehrlich sagen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir diese Fronten weiter verhärten. Und da möchte ich eigentlich nicht mitmachen.
1: Also zum einen waren es jetzt äh, Aussagen, gegen Carsten Schwanke, der Wettermoderator bei der ARD mhm. ist. Wenn man ihn kurz googelt und dann das Bild sind, ah, das ist er. Und Östen Terli vom ZDF, der auch eben offensiv beleidigt wird, mit echt unter aller Sau. Und die einfach nur Klimamodelle vorstellen, die müssen sie ja nicht mehr selber ausgearbeitet haben, sondern das sind einfach die Basics, die gerade in der Wissenschaft sind. Und die Uh, wir natürlich auch bekommen müssen, weil das ja unser Recht ist, quasi die aktuellen Infos zu bekommen. Und ja. das ist ja auch der öffentliche Auftrag, eben von diesen öffentlich-rechtlichen...
0: Und jetzt, jetzt mal, ich muss man wieder auf äh, eine Folge zurückgreifen, die wir schon gemacht haben, die AfD-Folge. Im Wahlprogramm der AfD steht drin, der, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Ja, und da, das ist, halt da, da ist halt eine, eine Partei, die ja. sogar
1: gegen das Grundgesetz handelt, weil ja auch eben dieses Urteil damals kam, ja. dass ähm, laut Grundgesetz der Gesetzgeber dafür verantwortlich ist, dass wir wirklich auch ähm, die Natur schützen müssen und natürlich auch die Menschen schützen müssen und das ist ja auch Klimawandel. Na Und den müssen wir dann auch... Das beklären. will ich mal auf
0: TikTok hören. Das, das will ich mal auf TikTok sehen bei der AfD. Ey, Menschen der Menschen Klimawandel. Ja, ja. Die Angriffe reichen, wie gesagt, über Beleidigungen und Unterstellungen von Lügen bis hin zu
1: Drohungen. Und Talia lebt außerdem rassistische Anfeindungen, weil er, ich glaube, einen türkischen Migrationshintergrund hat, ich weiß nicht genau, was ja eigentlich auch komplett irrelevant ist. Aber auch, dass beide für öffentliche, Rechte, äh, rechtliche Sender tätig sind, wird immer wieder thematisiert natürlich. Wichtig ist aber Klima beeinflusst. Vielleicht nochmal ein Basic, ne? Also nur weil es jetzt schneit, heißt jetzt nicht, dass die Erde sich trotzdem wird ausheizt. Es gibt einen Unterschied zwischen Klima und Wetter. Da müsst ihr aber selber googeln, weil, also das es ist ja wirklich klar, dass die Durchschnitt immer gerechnet wird von den letzten 120 Jahren, 130 Jahren und dadurch haben wir eine Erhöhung, dass das Wetter natürlich mal nach oben, nach unten umschlägt, ist natürlich was anderes, aber e das bitte bedenken und das sind wirklich auch die Basics, die man wirklich drauf haben muss, weil alles kann man nicht erklären. Probleme, viele sagen ihnen, das stimmt nicht zum Beispiel, also die sagen den Wetterleuten, ja das stimmt nicht, halt, was du erzählst, aber die Messwerte lügen halt nicht, die Wissenschaft nee. ist halt eiskalt und die Wissenschaft ist einfach endgültig, um mal die, der Crown zu zitieren, Staffel 5. Ja. Die Wissenschaft ist wirklich, <lacht> Staffel, 6, Staffel 6, endgültig. Aber woher kommt denn das? Und da hören wir jetzt den Dr. Philipp Schmidt, den Psychologe, der sagt, na, vielleicht hat er auch gar keine Argumente
2: sehen ist, dass Wissenschaftsleugner oft einfach immer dieselben Techniken benutzen. Das heißt, man versucht abzulenken vom eigentlichen Argument, weil es eben auch sehr wenig Gegenargumente bis keine gibt. Und man versucht, Charakteristika der Personen anzugreifen. Und das ist eine sehr typische Strategie, wenn Argumente ausgehen. Und das sehen wir eben auch jetzt in diesem Bereich und in den Reaktionen auf die MeteorologInnen.
0: Das haben wir auch um, erfahren müssen, wenn die Argumente wegfallen. Dann ja, wenn sie uns, uns persönlich angreifen. Ja, und das, das haben sie uns schon sehr. Hab ich, wir haben eine Folge über Hass gemacht. Ähm, direkt vor der AfD-Folge man danach. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall die AfD-Folge und Demokratie-Folge, da haben wir ähm, sehr wenig debattiert. Wir wurden nur angegriffen. Ja, das Ding ist halt auch. Wenn das Problem für unsere
1: Kritiker ist ja einfach, dass wir uns ja auf Fakten beziehen. Eben. Und das ist ja, immer so die Sache. Der, was ja natürlich auch so das Ding ist, was mich zu, zum Beispiel ziemlich stört, ist, dass die Klimadebatte mittlerweile in die Richtung, äh, in so eine Art, äh, ja, wir müssen ja nicht alles machen, beziehungsweise glauben wir wirklich an alles und da stolpern wir natürlich über die AfD, wo du ja schon gesagt ja. hast, dass im Grundsatzprogramm Aber steht, mittlerweile, ja mittlerweile
0: in Bayern ist es vielleicht noch schlimmer mit ja, den freien Wählern.
1: Also die Sache ist ja, es gibt, nicht, äh, es gibt nicht sowas wie wenig Klimaschutz und gar keinen Klimaschutz, sondern es gibt nur Klimaschutz und wenn du dann Argumente hörst, wie ja, wir können ja so Sachen, so Maßnahmen verschieben nach hinten, dann will ich nur mal... Also, darauf kommen wir gleich noch, dass es auch wirtschaftlich komplett hinrissig ist, aber... Sowas wie wir müssen den Klimawandel, voran, äh, Klimaschutz vorantreiben, ist natürlich auch sowas wie wenn du an das Arktik-Katastrophe denkst, das waren ja Milliarden an Schäden ja. und dieses Geld, ähm, ja, das hätten wir natürlich auch in andere Sachen Das Bürgergeld <lacht> <lacht> wir entieren können. Und der Klimawandel ist nicht linksgrün. Sondern der Klimawandel ist für uns alle. Wir sind alle davon äh, betroffen. Ja. Und damit Wahlkampf zu machen, zu sagen, ja, wir können den Klimawandel, äh, die Klimaschutzprogramme so nach hinten schieben, das ist jetzt nicht so wichtig, das halte ich für einen sehr, sehr großen Fehler. Ja, und der und das ist ja der ne, Wahre, nicht nur ey. unsere Kinder werden uns dafür auslachen, dass wir sowas wie das Tempolimit noch nicht hingekriegt ja. haben, das wirklich einen nachweislichen Vorteil hat, erstens für die Sicherheit und zweitens eben auch für den CO2-Ausstoß. Ja. Das sind so Basics, die gar nichts kosten. Das musst du nur ins Gesetz reinschreiben, dass wir das nicht mal durchkriegen zurzeit in Gesetze und auch nicht in den ähm, politischen Meinungszeiten zurzeit. es gab zur es gab's
0: vielleicht schon mal ähm, in den 80ern oder 70ern, Ach. da war die Ölkrise. Ja, Düfte, da haben wir autofreie Sonntag. Genau, autofreie Sonntage.
1: Also das sind so Sachen, die man bedenken muss und das hat nichts mit äh, Restriktionen zu tun oder mit, äh, ja, wir wollen euch was verbieten und es ging Freiheit, sondern es ist wirklich so die Basics. Also ich verstehe bis heute nicht, wieso wir kein Tempolimit haben. Und eine Sache, die dann natürlich als politische Waffe genutzt wird, ist... Du bist so also ein Bahnfahrer, ne? Ja, ja. Äh. Ist, uh, anything goes. <lacht> und anything goes ist das Ziel tatsächlich von vielen... Klimawandel und auch von vielen politischen Parteien.
2: Da ist ähm, so eine Art von Anything Goes-Charakter zu kreieren. Das bedeutet, ähm, wenn ich nichts mehr glauben kann, nicht mal mehr wissenschaftlichen Datenlagen, dann zählt nur noch Meinung und wer lauter schreit und nicht mehr, was die tatsächliche Faktenlage ist.
1: Ja, und Anything Goes ist halt das Problem, Problem wenn ja. ich zum Beispiel nicht mehr glauben kann, was die Fakten sind oder wenn ich mich durch Social Media natürlich belabern lassen von Leuten, die sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, du musst nicht auf dein Auto verzichten oder du musst jetzt nicht wir kommen auch gleich drauf, dass nicht jeder auf sein Auto verzichten muss, aber ich sage jetzt nur dass man so Basics nochmal anerkennen muss, dass es den Klimawandel gibt und wenn nur noch Meinung zählt dann haben wir das Problem, dass Wissenschaft nicht mehr die Basis für Entsche politische Entscheidungen ist ja. und dann wird es richtig gefährlich. Da sind
0: wir bei Don't Look Up
1: Don't Look Up, ja. Guter Film, müssen wir nochmal gucken. ne? Ja. Ähm, und da ist auch gewisse Psychologie äh, dabei, die bei der Serie von Joko Winterscheid tatsächlich, The World's Most Dangerous Show, ähm, wirklich eine gute äh, Amazon-Serie, wo ich, wo ich wirklich sagen muss, da geht es ja um den Klimawandel, es geht auch zum Beispiel um Greenwashing oder so, aber es ging natürlich auch viel um Psychologie, denn es gibt sowas wie kognitive Dissonanz, das erkläre ich euch. Kognitive Dissonanz ist ein unangenehm empfundener Gefühlszustand, der entsteht, wenn man mehrere Kognitionen hat, die nicht miteinander vereinbar sind. Zum Beispiel, ich fühle mich zum Beispiel gut, wenn ich jetzt 200 auf der Autobahn fahre. Oder ich fühle mich jetzt gut dabei, wenn ich ähm, zum Beispiel äh, viel Fleisch esse oder so. Mhm. Das sagen aber natürlich äh, die Forscher natürlich auch. Fleisch ist jetzt eine Sache, die man die man weniger essen sollte, weil durch die Erzeugung von Fleisch, also durch zum Beispiel Massentierhaltung, durch Tierfutter, wir hatten ja die Folge vegan schon, ja, da okay. haben wir das auch thematisiert, dass da ganz, ganz viel CO2 verbraucht wird, ganz, ganz viel Flächen verschwendet wird. Und das sind so die Sachen, die natürlich auch harte Fakten sind und die man auch anerkennen muss. Und das zum Beispiel eine geringere Fleisch- ähm, Fleisch essen natürlich auch helfen würde, den Klima bzw. auch den CO2-Einsparungen. Mhm. Und das sind so die Sachen, die man nicht so gern hören will. Und dann passiert sowas wie kognitive Dissonanz. Und da hören wir jetzt den Professor Dr. Christian Stöcker dazu.
2: Heißt, wenn du etwas weißt, was nicht zu deinem Verhalten passt, erzeugt das ein unangenehmes Gefühl. Es ist für die Leute sehr unangenehm, gesagt zu bekommen, was du die letzten 30 Jahre für gut gehalten hast, ist jetzt schlecht. Das gefällt den Leuten nicht, das macht sie aggressiv. Und dann gibt es zwei Methoden, die da angewendet werden. Das macht man nicht bewusst, das ist ein Prozess, der automatisch abläuft. Konsonante Information wird aufgewertet, also was, was dazu passt zu dem, wie du dich verhältst. Jeder Raucher kennt einen Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist. Alle Raucher wissen auch, dass man an Lungenkrebs sterben kann. Aber der Raucher, der 90 Jahre alt geworden ist, an den denkt man immer gern. Umgekehrt. Überbringer dissonanter Informationen werden abgewertet. Das ist das, was da passiert. Die Leute fühlen sich selbst besser, wenn sie schlecht über Greta Thunberg reden, weil es so unangenehm ist, was Greta Thunberg ihnen über sie selbst sagt.
1: Ja, ja also die Sache ist ja die Informationen sind ja da, aber wenn jemand so dazwischen reinschreit und sagt, das ist falsch, äh. was er sagt, oder wenn politische Parteien im Wahlkampf machen mit, das ist alles Schwachsinn, das ist ja alles äh, linksgrün links verschifft, diese äh. Klimadebatte, und die Chinesen, die bauen ja tausend Klima äh, Kohlekraftwerke, was übrigens nicht stimmt, aber dazu kommen wir gleich. Äh. Wenn die anderen das nicht machen, dann machen wir auch nicht das. Und das ist so die Sachen, wir haben ja die Fakten schon gesehen, so funktioniert das nicht, und wir kommen auch gleich zu guten Themen, also keine Sorge. Aber rein wirtschaftlich macht das auch keinen Sinn. Es gibt ein schönes Beispiel, und zwar mit den, ähm, zum Beispiel, es gibt ja zwei Methoden, wie das ja auch viele schaffen, und zwar durch äh, konsonante Informationen wird aufgewertet. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Raucher, wenn du jemanden redest, der sagt, ja, Rauchen ist nicht so schlimm, dann kennt immer jemanden, der 90 Jahre alt geworden ist und war Raucher. Ja, jeder, jeder kennt immer, immer jeder. jemanden, aber die Statistik sagt, hm, Du wirst halt früher sterben, wenn du rauchst und Überbringer-Dissonante-Informationen werden abgewertet. Das heißt quasi, so jemand wie Greta Thunberg, der wird dann gleich der da Aufkleber gemacht mit Fuck Greta. Okay, okay. Und das ist wirklich echt cringe. Oder auch die Beleidigung an Luise Neubauer, die äh. mittlerweile immer wieder auf YouTube zu sehen sind. Absolut Und cringe. Ähm, es ist wirklich cringe, weil die ja einfach sicher ja nur auf Fakten basieren. Na, man kann ja drüber streiten, ob ihr zum Beispiel... Klima, ähm, Klimakleber oder die letzte Generation wirklich die richtigen Mittel hat, um die Gesellschaft einzufangen, um sie mit reinzuholen für den Klimawandel beziehungsweise für den Klimaschutz reinzuholen. Ob das die richtigen Mittel sind, aber die Fakten sprechen ja eigentlich leider Bände, die einfach da sind. Ja. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ist jetzt die Frage, die kurz gesagt der YouTube-Kanal gefragt hat, können wir den Klimawandel noch stoppen und ich habe ja versprochen es gibt positive Nachrichten oh. ähm, und zwar ist es jetzt so ähm, erstmal anerkennen dass die Situation ernst ist die Apokalypse können wir aber schon mal absagen denn ähm, es geht bergauf beziehungsweise seit dem Pariser Klimaabkommen haben wir wirklich viel weniger CO2 Verbrauch äh, beziehungsweise äh, in die Dinge reingeschossen in die äh, in die Atmosphäre 2 Grad heißt ja immer noch heiße Orte noch heißer, nasse Orte noch nasser, extreme Wetterereignisse werden noch häufiger. 3 Grad, wie gesagt, mit den Hungersnöten haben wir alles schon gehabt, Klimaflüchtlinge. Über die Apokalypse reden wir nicht, das wäre wie gesagt 4 bis 8 Grad. Man muss aber tatsächlich auch bedenken, wenn wir diese Kipppunkte nicht irgendwie in den Griff kriegen, wie Permafrostböden, wie ähm, wie eben das Eis das schmilzt auf den Grönland oder in den Nordpol, dann wird's sehr, sehr kritisch, würde ich sagen. Ne? Und wie gesagt, bleibt es bei dieser Klimapolitik, wird es bis drei Grad Erhöhung geben, aber nur, wenn wir uns auch wirklich an die Gesetze halten. Der, Verfassungs, äh, der Verfassungsgericht musste ja unsere Regierung ja öfter jetzt mal daran erinnern, es gab vor ein paar Tagen wieder ein Urteil, dass die aktuellen Klimamaßnahmen nicht reichen und zum Beispiel mit einfachen Maßnahmen wie Tempolimit könnte man wieder innerhalb des Grundgesetzes arbeiten. Ja. Also das sind so auch die Sachen, die man bedenken okay. muss. Und ja, die Frage ist halt, wieso, wir wissen ja schon lange, dass es den Klimawandel äh, äh, gibt, aber so, so Sachen wie Lobbyismus äh, hat das natürlich auch verhindert von der Ölindustrie und allen drum und dran. Aber ich habe jetzt mal gute Nachrichten. Kohleverbrauch lohnt sich nicht, denn es <lacht> <lacht> jetzt haben <wir lacht> gleichzeitig kuste. Kohleverbrauch lohnt sich nicht, denn in China und Indien stagniert der Kohleausbau in UK und äh, Deutschland sogar gesungen. Und viele Länder haben festgestellt, dass vor allem in den Schwellenländern, dass ähm, erneuerbare Energien einfach günstiger sind. Denn erneuerbare en Energien lohnen sich gerade, trotz Subventionen von Öl und Gas, trotz ja. Subventionen von Kohle und Lobbyismus im Vergleich zu Kohle und Gas. Kosten für Windkraft sind um zwei Drittel gesunken. Kosten für Solarenergie sogar. Nur noch ein Zehntel der Kosten von vor ah, ein paar Jahren. Also es sehr, sehr günstig geworden. Mhm. Und die Speichermöglichkeiten werden auch immer günstiger, wie zum Beispiel Batterien und ja. allem drum und dran. Ne? In Norwegen ist es zum Beispiel so, sieben von zehn Autos sind elektrisch. Oh, und so weit sind die schon. Und Hybrid, Elektro- oder Hybrid, mhm. sieben von zehn Autos. Glühbirnen würden zum Beispiel ja auch abgeschafft in der EU, weil ja dann sich alle beschweren wegen den ist Es ist aber so, dass die viel weniger Energie verbrauchen. Eine ganz einfache Maßnahme, die da auch die Mehr passiert. verbrauchen, meinst du? beziehungsweise weniger effizient verbrauchen. Weniger effizient. Neue Technologien gibt es jetzt auch, wie zum Beispiel Carbon Capture, also dass du CO2 einfangen kannst. Das wollen viele jetzt machen und es dann in der Erde speichern. Aber natürlich wäre es auch einfacher, wenn wir einfach weniger CO2 reinhauen. Aber wir brauchen mittlerweile, müssen die Lage ist sehr ernst, wir müssen viele Sachen jetzt auch machen, die wichtig sind. Künstliches Fleisch zum Beispiel. Es gibt ja. ja immer mehr Vegetarier, Veganer und der Fleischverbrauch zum Beispiel in Deutschland sinkt auch. Weltweit vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon so, dass viele auch ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, dass du durch Ernährung auch zum Klimaschutz beitragen kannst und das wird ja auch weitergetragen. Wenn du, wenn ich jetzt an vor 15 Jahren denke, habe ich viel weniger Vegetarier gekannt als jetzt und das sind so die Sachen, die auch wichtig sind. Und das ist auch so ein gewisser Dominoeffekt, der auch mitgeht. Zum Beispiel Fridays for Future hat natürlich auch dazu geführt, dass viel mehr Klimaschutz beigetragen wird, dass Schüler einfach auf die Straße sind und sagen, ey, guck mal, das ist doch wissenschaftlich belegt, wieso arbeitet die Politik äh, gehen in die ganz andere Richtung und denken nur ja. an Wirtschaft und alles drum und dran.
0: Arbeitsplätze! Ja, ja,
1: Arbeitsplätze! Äh, Geoengineering äh, ist jetzt auch eine Möglichkeit, was aber auch so kritisch gesehen wird. Ähm, das wäre so der Klima-Cheat, wo viele gesagt haben, ob wir vielleicht radikaler sein müssen. Also sowas wie Lichtsegel im All wäre zum Beispiel eine Idee, Ach, okay. dass du ähm, die Erde irgendwie verdunkelst mit Salz, künstliche Wolken säen, um auch. Die Erde weniger aufzuheizen. Ozeane mit Eisendüngen, um Algenzellen zu erzeugen und dadurch CO2 zu binden, war auch eine Idee. Mhm. Ein konkretes Beispiel wäre der stratosphärische aerosol -Iduktion. das heißt einfach auch andere Wolken, die oben mhm. sind. Ähm, wäre sehr günstig und ganz einfach umzusetzen, könnte die Temperaturanstieg verlangsamen, aber kontra unerwünschte Nebenwirkungen wie zum Beispiel, ah, dann hauen wir noch mal richtig Öl raus, ja, weil äh, wir äh, machen äh, das doch. So. und das würde dazu führen, dass du noch mal so eine Art Domino-Effekt hast, der noch mehr die Erde aufheizt, weil du ja dann beides in der Atmosphäre ja. hast, ne CO2, den du noch mehr ausstößt und dann noch diese Wolken, die da sind und das ist natürlich auch schlecht. Ne? Und das kann zu unerwünschten Nebungen führen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so geil, Geoengineering einzusetzen. Aber das muss natürlich auch wissenschaftlicher erforscht werden, ist natürlich auch klar. Aber die beste Nachricht von allen ist, dass Wirtschaftswachstum nicht mehr an den CO2-Ausstoß gekoppelt ist. Das war immer so die Aussage von Schwellenländern und auch von stimmt, Deutschland ja, und stimmt. all drum und dran, die sagen, ja, aber wir wollen ja wachsen. Ja. Das ist ja eh schwierig, das wachsen, wachsen. Wohin will ich denn hinwachsen? Ja. Aber 7 Beispiel, mehr wie letztes Jahr, sonst bist du gefeuert. Ja, genau. Von 2009 bis 2019 gab es so einen Vergleich, der gezeigt hat, die CO2-Emissionen zum Beispiel in Deutschland sind um 10% gesunken. Aber das BIP ist um über 20% gestiegen. Äh, in Frankreich auch um 15% gesunken. Genau, das Bruttoinlandsprodukt. Und in Frankreich ist auch das BIP gestiegen, aber die co 2 emission gesunken. In ganz vielen Ländern ist es eben auch so, dass erneuerbare Energien viel, viel günstiger sind, als wenn ich äh, Kohle aus dem Ding rausbacke und wenn ich Öl irgendwo anzapfe. Ne? Ja. Es ist viel, viel günstiger und du bist auch viel unabhängiger. Es ist wirklich auch relativ logisch. Und das sind so die Sachen, die wirklich gut sind. Aber wie gesagt, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen und sowas wie, wir müssen weniger Rohstoffe verbrauchen, das steckt ja alles mit drin. Mehr Second Hand, Langliebege, Konsumgüter, alles drum und dran, Infrastruktur verbessern und das A und O sind wirklich Gesetze erlassen. Man hat ja sich ja gewundert, wieso ja nichts passiert ist. Vor 20 Jahren zum Beispiel, als Leonardo DiCaprio schon Werbung für Klimaschutz gemacht hat. Aha. Und da ist es so, dass viele Firmen sich auf ähm, Selbstverpflichtung äh, also auf eingelassen. Also ja, Freiwillige und Selbstverpflichtung. Freiwillige Selbstverpflichtung hat ja nichts gebracht, wie wir gesehen haben. Ja. Wenn du, wenn wir jetzt viele Nachrichten sehen, dann hören wir dann öfter auch von der Autolobby oder auch von eher rechteren Parteien, die sagen, ja, lass doch die Wirtschaft machen und lacht es lieber mit Selbstverpflichtungen. Aber es ist nachweislich so, dass die gar nichts gebracht haben, die Selbstverpflichtungen. haben nichts gemacht.
0: Also nicht nichts, aber... Eigentlich Zu gar nicht. Ja. Also es wird so also alibimäßig, <lacht> haben sie dann eine
1: Recyclingtonne aufgebaut. Ja, es ist zum Beispiel wie die McDonald's-Kampagne gerade mit äh, weniger Müll, das ist ja schön, aber der höchste CO2-Ausstoß, den äh, den McDonald's-Produkte verursachen, ist eben Fleisch. Und die Sache ist, die McDonald's verdient halt viel, viel mehr gerade dran, den Big Tasty Bacon nicht als vegetarische Alternative zu verkaufen, sondern eher mit Fleisch. Ah. Weil das ähm, bei, der, bei der Kundschaft einfach besser ankommt, einfach mal ungesund zu essen in Anführungsstrichen. Aber es gibt mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, äh, auch Fleisch, als Fleischersatz zu nutzen. Und das Angebot können Sie auch mal ausweiten und nicht unbedingt auf die Müllsache. Ihr seid ah. schon
0: teuer genug. also ihr, ihr du McDonald's ist richtig teuer. Ja, ist richtig
1: und wichtig ist vor allem, das ist auch der Grund für die Folge, wir dürfen nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen. Also man muss nicht unbedingt Angst haben, man muss nicht die Apokalypse ähm, an die Wand malen. Aber es ist schon so, dass die Nachrichten uns erschlagen könnten. Zum Beispiel führt es dann zur Teilnahmslosigkeit. Ah, ich will das nicht mehr hören. Deswegen habe ich den Michael Scott-Ding äh, gemacht. Ah, kein ja. Bock auf Klimawandel. Äh, das glaub Und dann glaube ich auch, dass viele Leute dann sagen, ja, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ja,
0: ja klar, die sind ja. halt exhausted.
1: Naja, genau. Ausgelaugt. Aber wir sind ja jetzt eigentlich schon durch die vier Phasen drüber über die öffentliche Debatte zum Klimawandel. Die erste Phase ist ja gewesen, den Klimawandel gibt es nicht. Ja. Dann die zweite Phase, den Klimawandel gibt es, aber es ist nicht menschengemacht. Die dritte Phase, vielleicht ist der Klimawandel menschengemacht, aber es ist gar nicht so schlimm. Und die vierte Phase ist, der Klimawandel lässt sich nicht mehr verhindern und in der sind wir eigentlich gerade. Also eigentlich sind wir nicht in der Leugnungsphase, sondern zu sagen, ja, den kann man nicht mehr verhindern. Aber wie gesagt, wir können ihn zumindest eingrenzen. das ist das A und O. Ja. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil natürlich dann auch gesagt wird, ah, oh, ihr seid aber auch immer am rumfliegen und so. Also es ist schon so, dass wir versuchen, uns einzuschränken, aber die die größten Probleme kommen natürlich auch durch eben die großen Emittierer, äh, also durch sowas wie Kohlekraftwerke, durch alles drum und dran. Und weil ja immer der CO2-Abdruck äh, genannt Fußab, wird. Ja. Ja, der CO2-Abdruck war auch ein Mittel zum Beispiel von eben Ölfirmen äh, zu sagen, hey, jeder Einzelne ist eher schuld als wir als Ölfirma. Die haben den ja, CO2-Abdruck als Werbekampagne genutzt und sagen, hey, schaut mal lieber auf euren CO2-Abdruck und nicht auf unseren. Aber so einfache Maßnahmen wie zum Beispiel Privatjets verbieten äh, innerhalb Europas oder Kurzstreckenflüge verbieten, das sind alles viel effizientere Mittel. Oder auch sowas wie, ähm, was jetzt ganz verrückt ist, aber eigentlich relativ logisch, zum Beispiel Fleisch und Milch äh, mit den Warenkosten äh, zu versehen. Yeah. Zum Beispiel Fleisch und Milch wird extrem subventioniert, aber die Umweltkosten, die wir alle als äh, Bürger tragen mit unseren Steuergeldern, werden da gar nicht mit eingerechnet. Und das sind so die Sachen, die man mal bedenken muss. Es das heißt nicht unbedingt, dass äh, in Anführungsstrichen ärmere Menschen sich kein Fleisch oder so leisten sollten, aber es ist schon so die Sache, dass, ähm, dass auch menschliches Leid, wie zum Beispiel in den Schlachtungen, mit nicht mit eingerechnet wird, dass die Umweltkosten, wie gesagt, nicht mit eingerechnet werden. Das sind die Sachen, die man, auf die man eher schauen muss, als jetzt auch auf den CO2-Abdruck jedes Einzelnen, weil durch eben große Maßnahmen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien und allem Drum und Dran, kannst du den Wandel schaffen. Und das ist das A und O. Wie gesagt, der Climate Action Tracker hatte ich ja schon gesagt, wir sind auf dem Weg von 2,7 Grad, was nicht so gut ist. Deswegen hoffen wir, dass die verabschiedeten Gesetze besser werden. Fazit vielleicht noch. Ähm, wichtig ist vor allem, was wir mitnehmen müssen, anything goes muss verhindert werden. Das ja. heißt quasi, dass du gar nicht mehr den wissenschaftlichen Fakten glauben willst, sondern nur noch Meinungen. Das müssen wir verhindern, denn unsere ganze Basis der Welt ist auf Wissenschaft beruht und alle Gesetze müssen wissenschaftlich kontrolliert sein und wissenschaftlich äh, umgesetzt werden. Greenwashing muss natürlich immer aufgedeckt werden. Es gibt immer Greenwashing-Maßnahmen von vielen Leuten und äh, von vielen Firmen und die muss man natürlich aufdenken, wie zum Beispiel auch McDonalds und allen drum und dran. Wirtschaft mit erneuerbaren Energien lohnt sich. Das ist das, was man auf jeden Fall ja. mitnehmen muss. Es ist nicht daran gekoppelt, dass ich Öl und Gas raushau, um wirtschaftlich zu wachsen. Das ist glaube ich auch, was viele Länder mittlerweile eingesehen haben. Deswegen ist auch die COP, also die Weltklimakonferenz, immer mehr der Antreiber für wirtschaftlichen Wachstum. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch so siehst wie Dubai, bzw die Vereinigten Arabischen Emirate, wo stark kritisiert worden sind als Öland, wieso machen die jetzt die Weltklimakonferenz? Aber der Fakt ist auch, dass die mal 70% Prozent ihres Einkommens von Öl hatten und jetzt ist nur noch 17%. Prozent. Also es ist auch so, dass genau diese Länder sich auch diversifizieren wirtschaftlich. Ja, saudi Arabien ja auch, die tun ja nicht umsonst ihr ganzes Geld in Fußballspieler anlegen, weil die wollen Tourismusland werden. Ob das jetzt klappt, weiß ich nicht, weil es da extrem heiß ist, aber die sehen ja auch, dass sie nicht mehr mit Öl das große Geld machen können. Gerade schon wegen den Krieg und allem drum und dran, aber für die Zukunft sehen natürlich alle Länder, hey, wir müssen uns wirtschaftlich diversifizieren. Es ist eine ernste Lage und ich, ähm, wir machen ja den Podcast, wenn wir ja noch 20, 30 Jahre machen und wenn unsere Kids <lacht> oder irgendwelche Nachfahren von uns oder jeder, jemand, wo das hört, und sagt, ah, da waren die aber noch ganz schön optimistisch, die haben ganz schön verkackt vor 30 Jahren. Oder werden die sagen, ja, das ist genau die richtige Analyse. Wir werden, wir werden sagen wir, in 10, 20 Jahren schon erfahren, ob das wirklich jetzt halt die richtige Analyse war von uns oder ob wir umsonst Hoffnung gegeben haben, aber ich finde schon, wir sollten Hoffnung geben, wir sollten nicht fatalistisch sein, wir sollten nicht aufgeben und deswegen ist es keine Sache des Deep States, oder?
2: Ja, frag, frag mal doch so blöde, frag mal doch so dämlich. Was ist Deep State? Willst du mich verarschen ja, lass lass jetzt auf, hier lass, du... noch, nee, lass mich dann anders machen. Uh, Deep State, kann ich euch sagen, sagen was Deep State ist. ist.
0: Deep State, kann ich euch sagen, was Deep State ist. Ach, der so, Klassiker, ey. Die Top 3
1: Glücksspielprofis haben wir, ne? Sieht so, aus wie der siflord <lacht> Die Top 3 Glücksspielprofis, es ist eigentlich eine Top 3, die wir letzte Woche machen wollten, aber ja. die jetzt nach hinten verschoben die haben. haben
0: wir jetzt verschoben.
1: Und ich will einfach nur damit unterstreichen, <lacht> vielleicht eine Klimaschutzmaßnahme, alle Online-Casinos runterfahren, die Serverkosten, die Energie können wir uns sparen. Das stimmt. Ja, oder ja, auch vielleicht, ist, die Bank gewinnt immer. Aber weißt du, eine recht. Klimamaßnahme, wo auch die Wohnungsnot ähm, einschränken könnte, ist die ganzen Spielotheken alle abschaffen und da Wohnungen. Ja, das wäre nicht schlecht. Weil diese Spielotheken bringen eigentlich nur Steuergelder. Ja, Steuergelder, die aber wir dann wieder investieren ja. müssen in Suchtprävention und was weiß ich was. Das also stimmt. es ist kompletter Käse einfach. Du da einfach Wohnungen rein. Wir brauchen das, wir brauchen einen Platz, Alter. <lacht>
0: Obdachlosigkeit hatten wir schon als Thema. Ja. So,
1: kommen wir zu den Top 3. Was ist deine 3?
0: Also, äh, wir haben ja hier Glücksspielprofis, da ist ja mit alles mit eingebunden. <lacht> Sportwetten, Pokern, Roulette. Automatenspiele, etc. Mein Platz 3 ist, ähm, der Außenseiter-Tipp. Also, es gibt immer einen, es ist wirklich, ich hab einen Gummel, der im Wettbüro arbeitet, äh, der hat gesagt, es gibt immer einen, der die Unmengensumme auf eine ähm, auf eine Quote setzt, die eigentlich, äh, nicht gewinnen kann. Das heißt, jetzt mal so 200, 300 Euro oder sowas, oder sogar 1000 Euro darauf, dass Bayern München zum Beispiel gegen, äh, Darmstadt verliert. Ähm, <lacht> das ist natürlich der Außenseiter, der Außenseiter-Tipp. Der, der Quoten, der quoten -ID ist das eigentlich. Der
1: Außenseiter-Tipp. <lacht> Dann mache ich meine drei und das ist der. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht. sein. Oder vielleicht das auch in Kombination. Ja, die die das da kann, kann ja nicht sein. Sind. Wenn der getroffen wird, das kann nee. ja nicht sein. Hätte, hätte der bzw. Schrägschicht der immer ich Typ. Immer ich Immer hab, ich habe. ich. Immer ich, immer hab ich, ich. Immer andere ich. haben mehr Glück. Ich habe doch in Facebook gesehen, dass einer 10.000 Euro gewonnen ja, hat. Ich auf ne fünfer auf hat. eine fünfer Kombi. Auf 5 fünfer Kombi der mit slowakische zweite Liga Volleyball. Das hat er doch geschafft. Ich die dritte Liga Rumänien. Das sind so die Sachen. <lacht> Kopie, da. Also
0: deine zwei. <lacht> Meine zwei. Ähm, der, der, äh, der auch selber eine Pokerrunde hat. <lacht> also es gibt immer einen in der Pokergruppe oder in der, in der Pokerrunde, der auch noch selber eine Runde hat. Oder wenn du irgendwo Poker spielst, ein Turnier spielst oder so, dann bekomme immer die Frage, irgendwo oh, spielst du noch so? Spielst du online oder so? Nee, ich habe selber eine Runde. Es so, gibt immer einen, der auch selber noch eine Runde hat. Eine eigene Pokerrunde.
1: <lacht> Meine zwei ist. Ähm, der dem beim Poker zu langweilig wird und einen smallen Stack reinwirft und dann nebenbei noch ein Automat laufen hat <lacht> und dann sieht, dass er zum Automat rennen muss. Also ich würde sagen, der Spielautomatzüchtige. Und das ist wirklich sehr, sehr tragisch, muss ich sagen, weil wenn man... Ich habe gehört von anderen Leuten, die mal in Spielotheken waren, dass zum Monatsanfang sehr viele Leute teilweise an 4-5-Spielen ja, an Automaten mal gleichzeitig leisten. zocken. Das ist und heftig, ich ja. muss sagen, es ist wirklich, wir hatten ja in der letzten Folge ja, genau den Punkt, dass das auch extrem süchtig macht und dass die Spielentwickler und die Programmierer einen richtig guten Job machen und die Psychologen dich bei der Stange zu halten und dich süchtig zu machen. Ja. Also ich kenne keinen Spielautomat-Millionär.
0: Habe ich noch nie äh, gehört. Ja. Ähm, soll ich mal machen, wenn die es weggeschafft haben? Ja. Ähm, der Systemwetter Also der spielt System, das hast du vorhin gesagt Der spielt dritteliche Rumänien Kombiwette mit dritteliche äh, Das ist so wie der, der wo beim Roulette
1: äh, nach System spielt.
0: Ja, Roulette spielt also <lacht> Wenn du das siehst, du siehst roulette Spieler, die, die setzen auf eine Zahl und wundern sich, dass sie verlieren Also die, das ist der Hammer das ist der, Die regen sich auf, dass sie verlieren Wenn sie auf eine Zahl wetten, Alter ey. Da, da, kommst echt, da, da kommst du echt nicht drauf. Da, der Geldwäsche. Es gibt immer einen, also es gibt wirklich in jedem Wettbüro einen, der da Geld wäscht. Wenn jetzt sogar das Wettbüro wäscht, Da gab es ja auch
1: ganz viele äh, Dokus schon darüber, über die tippe die Geld waschen. Ja, ja, beziehungsweise wo auch gewisse mafia hinten dran
0: sind. <lacht> Zum Beispiel, wenn du 1000 Euro auf äh, Bayern München gewinnst gegen Darmstadt setzt. Das ist ja absolut, das ist ja Geldwäsche. Weil dann dann wischt ja das Geld damit sehr... Ah, cool. Also du, hast, du hast
1: ja gewonnen, 1000 Euro, aber ähm, das ähm, viele Wettbüros nehmen ja auch noch Bargeld
0: an und dann den kannst nicht, du ja ganz schnell Geld waschen. Ja, einfach. genau. Ähm, <lacht> dann habe ich noch einen, den Kartenzähler. Ähm, den, der Blackjack-Profi. Der, Blackjack der Kartenzähler, der wirklich deine Karten zählt, äh, wie beim Film 21. One. Und jetzt ist meine Eins, das ist eigentlich was ähnliches, was deine Zwei ist. Ähm. Der Mr. Automaten-Algorithmus. Das ist nämlich dann der, der bei der Slot-Maschine, also der beim, 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 äh, beim Spielautomaten, dann die Kombination immer drückt. Der drückt, stopp, drück, weiter, Auto, Auto, Stopp, drück, weiter, zack, zack. Zack, zack, zack. Der, 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 macht dann irgendwelche, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich Ocean 13 geguckt, wo der Brad Pitt die Kombination mit den Münzen da reinwirft, <lacht> mit den drei Sekunden warten, zwei Sekunden warten, warten, drei Sekunden, fünf Sekunden, zack, zack. Und der hat das, der macht das genau, zack, 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 zack. Der, ähm, Algorithmus-Trigger. Der hat einen Algorithmus anscheinend, den er immer drückt, wo er schon mal gewonnen hat.
1: <lacht> ja, das ist, also das ist das gut. Ist da gibt es ja auch Endgame, so eine Doku darüber, Endgame, über, diesen, über so einen Automatenknacker vor 20 Jahren. Ja, oder ja so. der Automatenknacker, ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Ich kenne
0: die, die Ich, kenn ich so habe so dir die mal
1: gezeigt, die war ganz ja. schlechter Qualität ja, ja, auf ja, YouTube.
0: So in 90er Jahre.
1: Also ganz schlimm. Also, aber meine. Wo es nicht geschafft haben, ist tatsächlich auch der Roulette-Profi jetzt nicht geschafft. Also, es gibt immer jemanden, der dir erklärt, dass er Roulette mit System spielt. Der Blackjack-Profi natürlich auch. Der Kartenzähler drittelt dein Verlust. <lacht> du, du, du spielst mit System, ne? Und also meine eins ist der, der den Dealer kennt. Ach, Im Profi. Ja, also, es ist für mich auch so ein Glücksspiel-Profi, der den Dealer kennt. Aber wenn der dann auch also nach einer halben Stunde alles verzockt hat und weggeht. Dann der Dealer mit den anderen Spieler redet, die auch öfter schon im Casino waren. Und der dann sagt so, ja, was macht denn der? Wieso sind der jeden Tag da? dafür spielt jeden Tag 1000 Euro. Und es gibt's und
0: Aber der, der,
1: der überall am Zocken und ähm, ja, das ist der, der den Dealer beim Namen kennt. Ja,
0: das der, 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 der ist der Wahnsinn, ey. Ja, geil. Es also. ist schon
1: leider ziemlich cringe und es ist eigentlich kein lustiges <lacht> Thema. Ich verweise halt nur nochmal auf die glücksspielsucht yeah. anschalten und meldet euch, wenn ihr wirklich davon betroffen seid, weil es werden auch Familien damit zerstört und es ist, ist wirklich auch Schwachsinn.
0: Spiel mit Verantwortung. Ist also wie viele
1: Spielotheken Idee. mittlerweile aufmachen? Ganz Deutschland überall. Die letzten
0: Wahnsinn. Also das ja, ist einfach nur der Boom seit 2011. Seit 2011. Ja, also, ich, ja, also wirklich.
1: Einfach nur cringe, sage ich euch. Einfach ja, nur cringe. Es
0: gibt wichtige, das ist ganz ehrlich. Also. Klimawandel. Wir, ja, Klimawandel. Wir rappen mal ab. Äh, wir sind unter einer Stunde geblieben, gar nicht so schlecht. Äh, also außer ich laber jetzt noch ein bisschen. Ähm, wie immer können ihr uns jeden Dienstag um 13 Uhr die neue Folge, könnt ihr uns dann reinhören und auch folgen auf Spotify, Anchor FM und auf YouTube und natürlich auch auf Apple Podcasts, das habe ich voll vergessen. Die Shorts auf YouTube, die kommen wir immer auch online, auf sowie auf TikTok, Instagram, könnt ihr uns auch gerne folgen. Äh, da wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Äh, ich ruhe mich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen aus. Ja, macht es auf jeden Fall. Ähm. Und äh, dann, wenn ihr uns am Wochenende hört, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch noch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Dienstag um 13 Uhr mit einer neuen Folge von All man is lost. Ciao, ciao. ciao.